0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigotas.
1: A esta hora acaban de dar las 9 con Beatriz Galeano. Conocemos el día por delante, Beatriz.
2: Pues uno de los puntos informativos del día Jesús va a estar en Granada, en el cerro de San Miguel, donde ayer por la tarde comenzaba un incendio forestal que estuvo a punto de llegar a la abadía del Sacromonte. Ha quedado estabilizado hace apenas una hora y el Infoca trabaja ya para controlarlo. Hay puntos calientes todavía en el perímetro, pero no llamas. Hoy pasarán a disposición judicial los dos jóvenes de 18 y 19 años que fueron detenidos este domingo. Como causantes de ese incendio También se sigue investigando Como caso de violencia machista El asesinato de una mujer de 50 años Que fue apuñalada en la madrugada del domingo En su casa en Benajarafe, en Vélez, Málaga El presunto agresor es el marido de la víctima Un hombre de 52 años que ya está detenido Y en Tijola en Almería También hoy va a pasar a disposición judicial El hombre acusado de asesinar a su mujer de 50 años El pasado viernes este, La Fundación, además del Centro de Estudios Andaluces va a publicar este lunes una encuesta sobre las elecciones autonómicas del 19 de junio el último sondeo del Centra se publicó el pasado 6 de abril antes de esa convocatoria electoral entonces otorgaba al Partido Popular de Juanma Moreno el 34% de los apoyos lo que se traduciría entre 43 y 44 escaños la Virgen del Rocío ya está en su santuario tras pasar 33 meses en Almonte a causa de la pandemia comienza la cuenta atrás para la romería que se celebrará el próximo fin de semana. Hoy saldrán una decena de hermandades desde Sevilla, Cádiz y Huelva. Ya están en camino algunas hermandades de Granada, Almería, Jaén, Málaga y Córdoba. El Teatro Real será el escenario este lunes del acto conmemorativo del 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN que va a estar presidido por el rey, por Felipe VI y que contará también con la intervención del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez y del secretario general de la Alianza Atlántica Jens Stoltenberg. El Instituto Nacional de Estadística publica también este lunes el dato adelantado del IPC de mayo recordemos el de abril fue de 8,3% la cifra, una cifra muy alta entre otras cosas por la subida de los precios de la luz y los carburantes hoy se presenta el programa Anfitrión 2022 en el que el conjunto, en el conjunto arqueológico de Itálica es el ciclo que organiza cada verano la junta en los teatros romanos andaluces y Sevilla Capital entrega este lunes su medallas con María Galeana y Manuela Carrasco como hijas predilectas Hoy es el día de San Fernando, el patrón de la ciudad.
1: Los que tenemos ya una edad, ¿quién nos iba a decir que, que tal día como hoy habría esta celebración de la entrada de España en la OTAN, eh, en teatro real y con toda la pompa y circunstancia? ¿Eh? querido? ¿Quién nos iba a decir? Cómo hemos cambiado, ¿no? Cómo hemos cambiado, como decía la canción. Que eh, eh, en aquel 1986, y sobre todo aquello sí que fue una campaña eh, mm. visceral la que se vivió, ¿no? La del de, referéndum de la OTA. ¿Quién nos iba a decir bueno. que al cabo de los años íbamos a celebrarlo en el
3: Teatro Real, nada menos? El, el origen de la corrupción tal y como lo, como lo conocemos hoy se produce ahí, justamente ahí, en el referéndum de la OTAN porque el Partido Socialista, esto lo, lo han emitido después algunos dirigentes de entonces como los que estuvieron en Filesa el Partido Socialista ahí necesita eh, una financiación extra para una campaña para volver eh, a su electorado con, con la opinión que ellos habían, hecho, habían ganado las elecciones con... ...con aquel eslogan de, eh, de OTAN no. de entrada no y al llegar al gobierno se dieron cuenta, se dio cuenta Felipe González, que es uno de los presidentes eh, mejores que ha tenido esta España, no solamente de la democracia, sino contemporánea, y se dio cuenta que había que revertir aquello. Ahí empezó la, la corrupción. Hay un famoso caso en, en Algeciras, creo que fue en Algeciras, lo, lo puso el Partido Comunista en, en un mitin. Eh, consiguió una grabación en un coche de unos comisionistas y yo no me olvidaré jamás de aquella eh, grabación porque uno de los comisionistas decía «Hemos trincado dos millones, entre cuatro a cuánto cabemos». Y aquello me pareció... Eh, eh, la claro, y entonces, claro. Entonces, sí, sí, sí. No me olvidaré, no iban nunca, a iguales. Lo mismo a lo mismo iban a pagar iguales. Y ahí, ahí empezó la financiación extra de los partidos políticos que se prolonga hasta el mismo día de hoy.
4: Lo que pasó yo creo que en aquel momento en la OTAN, o con el referéndum este de la OTAN, que yo lo recuerdo, no, yo no pude votar en ese referéndum, no era mayor de edad. Pero por
1: eso he dicho, he empezó diciendo los recuerdo, que tenemos una edad, recordamos. Pero
4: recuerdo perfectamente aquel referéndum, porque fue? hubo muchísima hmm. movilización social y lo recuerdo perfectamente, y yo creo que ahí lo que pasó digamos que eh, estamos penando ese pecado todavía, porque un presidente del gobierno se presenta a unas elecciones con un eslogan, la OTAN de entrada no después cambia de opinión porque se da cuenta de que se había equivocado, y en este país parece que no no asumimos eso o sea, ese hombre se equivocó, Felipe González se equivocó en su diagnóstico, se equivocó y se dio cuenta cuando llegó al gobierno y se dio y vio lo que había que gestionar, cómo se gestionaba y cómo estaba organizado el mundo, y no fue capaz hicieron una campaña de, de que ahora mismo la, la analizaría los lo grandes gurús y, y se llevarían horas y horas para cómo volvió del revés su, su argumento para intentar justificar lo que para él era injustificable y no y tan sencillo era como para decir señores yo me había equivocado tengo que rectificar porque sí, esto no. es lo bueno y eso sí, sí. parece que no, no, se puede, no, no se puede no se puede concebir en política y no pasa nada porque pero no, cuando... no
3: fue tan inocente eh, estela no, no, fue no, inocente, no, no vamos yo he claro dicho no, antes supuesto yo he dicho antes que, no que rectificó inocente. que se equivocó pero vamos evidentemente no fue así estas cosas no siguen inocente, ocurriendo que... en la izquierda y que, que a mí me parece hasta eh, cierto punto el, por ejemplo, ahora lo hemos visto con, con el Partido Socialista y la reforma laboral. El Partido Socialista prometió en la campaña la derogación completa de la reforma laboral no del Partido Popular y, y la, la misma reforma laboral contra la que los sindicatos eh, convocaron dos huelgas generales. Sí. Y cuando ha llegado al gobierno lo que ha hecho es ratificar con algunos cambios la reforma del Partido Popular. Estas cosas pasan. Lo de la OTAN fue absolutamente llamativo. El claro, peso es... No podía estar en contra de la OTAN porque era una bandera de la izquierda y cuando llegó al gobierno, pues dejó la bandera y se la quedó sí. eh, el Partido Comunista de entonces, que todavía la lleva. Que la sí, tiene, sí, todavía la tiene. Sí, pero, sí.
5: pero yo creo que ahí el PSOE, que es lo que ha diferenciado al PSOE, eh, como partido de gobierno dentro de la, de la claro. izquierda es el perfil, el perfil institucional y la altura institucional que ha tenido siempre el PSOE llegando a esos momentos, ¿no? Y ahí, cuando decía la reforma laboral, pues bueno, es un caso bueno, no es el mismo ni es parecido, pero no solo en campaña, Javier, sino estando ya gobernando, ha llegado a firmar y a palabrar sí, derogación sí. de la reforma sí. laboral que después no se ha cumplido, ¿no? Sí. Y pues dices, ¿tanto hemos cambiado? Pues bueno, hemos cambiado más, algunos más, otros menos. Hay todavía partidos que no tienen claro lo sí. de la OTAN y pero, que sí, pero forman fue, parte de un ¿no gobierno. ¿Os imagináis a España en, no. en
3: algo distinto? ¿Entonces imagináis en a no España en este ser. mundo que vivimos con la guerra no de Ucrania o con, con la amenaza claro. permanente que tenemos ahí del Magreb que España estuviera fuera Acu de la hoy OTAN? Hoy en ¿Os imagináis algo imposible, en imposible. Hoy en día está
4: perfectamente asumido, por eso decía yo cómo hemos cambiado, hoy en día está perfectamente asumido vamos hmm. a tener una fiesta, una celebración, sí. está aquí ese señor vamos a tener una cumbre de la OTAN y estamos todos muy contentos, hace, en el año Pero 86 las cosas no era eran así Era impensable por eso eh, En
5: el 86 no, no lo que pasa que hay partidos que siguen teniendo todavía esas contradicciones Claro, Y al final el perfil institucional de, del PSOE, que llevó a su electorado exacto, a tener que estar eh, donde internacionalmente hay
1: que estar. Que estar y hoy más está. que entonces todavía, claro, ¿no? claro y, y prueba de ello es lo, lo, el congreso que va a haber claro, y, y van a venir la aquí celebración a la cumbre de... de
4: la OTAN y nos estamos poniendo la medalla como Pero si fuera lo más importante. Pues,
1: eh, ese claro. cambio, esa transformación se ha dado. A ver, eh, otra... Otra, otra historia, eh, no sé si hablaron ayer en los mítings o no, pero es tremendo eh, la semana que hemos vivido aquí en Andalucía. Eh, con tres mujeres asesinadas en una semana, de domingo a domingo. De Montemayor, que fue en Córdoba, eh, a el domingo ayer en, en Vélez, eh, Vélez Málaga. En ¿no? Vélez -Málaga bueno, por una armería. urbanización de, de Vélez Málaga. Sí. Eh, y luego en Tijola también otra mujer apareada. ¿Qué pasa? Eso digo yo. Y luego hubo otra, en Ciudad Real, otra mujer asesinada.
4: Y, y después dicen que, es que eso es mentira, que la violencia machista no existe. Entonces estas señoras, ¿por qué las han asesinado? Yo creo que tenemos un problema realmente eh, serio con esto, porque además el, el último caso... ...por quedarnos con ese último... ...esta señora estaba llamando a, a emergencia... ...llamando al 112 para que la atendieran... ...y cuando llegaron los servicios de emergencia... ...ya la había matado, o sea que... Um, ...y además el hombre había estado en la cárcel... Eh, ...verá, que no se trata de un hecho... ...bueno, eh, verá, de cerebrao y asesinos ...puede haber en cualquier momento... ...y se le puede, en fin, volver la cabeza loca... ...está claro, pero en este caso concreto... ...había muchos indicios y había muchas... ...señales que estaban marcando ...que, que esta señora necesitaba ayuda... ...que la situación era muy delicada y que y al final no hemos, como sociedad no hemos podido responder claro, como... nos enteramos
1: de cosas también eh, de, de, sí. o sea esta familia resulta que eran unos ocupas sí. lo que no uh -huh. tiene eh, na, eh, llevaba un año y medio pero uh -huh. toda la vecindad estaba aterrorizada por el personaje que ha matado a, claro, a su mujer. Claro. y por las peleas que mantenía pues, no sé si lo anunció por, por, no,
4: por eso lo digo que es que no es que haya sido de pronto que dice, los vecinos no se lo esperaban la gente se ha quedado alucinada que muchas veces nos pasa también ¿eh? muchas veces dice los vecinos pero si era una familia normal no habíamos escuchado eh, pero no estamos Muchísimos casos, uh -huh. los vecinos estaban alertas, ya habían llamado, habían preocupado, estaba, o sea que, que no ha sido un hecho de pronto esporádico, sino que evidentemente ahí había una historia de violencia detrás, por eso digo que no hemos sabido resolver como sociedad este problema, no han sabido proteger ni a esta señora o no hemos sabido uh -huh. proteger ni a esta señora ni a todos los vecinos que lo estaban pasando mal en una situación muy delicada de un tío que ya se ha visto que, era un que es un asesino o presunto asesino, pero que es que era violento claramente, ¿no?
5: Sí, además tenía un caso ya de 2008, ¿no? lo que pasa es que llevaba inactivo, esa denuncia llevaba inactiva 10 años, ¿no? Claro. Hay que preguntarse por qué llevaba 10 por años eso digo. Ina inactiva, ¿no? yo eh, la, A mí... Me, eh... Bueno, que se haga campaña, que se haga politiqueo, no política, sino politiqueo de todo esto, bueno, cada uno lo lleva en sus escrúpulos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que se defienda por igual al hombre, a la mujer y a todo el mundo, pero las que mueren en este caso y las, claro. y las tres que han muerto en la última semana son, son mujeres. mujeres, ¿no? Es, y, nos es. Lleva, y nos lleva a una reflexión, ¿no? que a lo mejor no la reflexión, lo que yo detecto y me preocupa, no, no tanto a lo mejor es aplicable a estos casos que eran mujeres, eh, todas ellas, de... Sin, ...torno a 50 años, salvo la, la, la chica que era un más joven de, de Montemayor... ...pero venía de Rumanía, es decir, sí. que no podemos, a, a, no podemos achacarlo a la educación en, en España, ¿no? Pero sí detectamos, y ver los balances de 2021... ...y de los casos de víctimas de violencia de género... ...y que habían supuesto alejamiento... ...o algún tipo de decisión o de medida... ...la Edad Media había bajado considerablemente... ...estaba en torno a los 36 años... De, ...tanto del agresor como de la, como de la víctima... ¿no? ...y ahí sí creo que, que eh, hay que hacer una reflexión profunda... ...porque yo consideraba que habíamos superado... Eh, ...el tema del machismo... ...y que habíamos eh, sido educados en igualdad... ...una generación eh, que no habíamos conocido... ...o habíamos superado desde nuestra infancia... ...esas desigualdades pero me preocupa ver cómo las generaciones que vienen detrás han, han recuperado un, una desigualdad o una, un, una, un, una relación entre, entre sexos entre, entre sexo que es distinta a la que otro, en, en la que otros hemos sido educados. Y no es por la familia, sino por las intoxicaciones las interferencias externas. ¿eh?
3: A mí me, me preocupan por igual tanto el hecho como el diagnóstico. Eh, la violencia contra la mujer, la violencia machista contra la mujer, eh, es algo muy preocupante porque... No solamente sucede en España, sucede en todo el mundo y además se, produce, se está produciendo en una época o, o tenemos cada vez más noticias en una época en la que el, todo el mundo se está produciendo esta revolución imparable eh, feminista. Y entonces cada noticia que a lo mejor hace unos años ni siquiera se contaba porque esto ha estado eh, la violencia la violencia contra muchas mujeres ha estado oculta detrás de la puerta durante decenas de años. Ahora sí se publica, sí se denuncia y sí nos alarma a todos. No sé con, con respecto a hace 30, 40 años, eh, cuánto la, la estadística, qué es lo que indica. Lo normal será que ahora eh, en este momento haya menos mujeres postradas ante un tipo violento que, que su marido, que, que hace 40 años que ni siquiera podía rechitar. que la sociedad incluso... Lo, lo, lo permitía o lo consideraba normal, ¿no? pero ahora ya cual, cualquier síntoma, y esto es lo único bueno que tiene todo esto, cualquier síntoma produce un escándalo en, en la población, pero no lo solucionamos y, y, y hay algunos aspectos que, que son desconcertantes, como estos que citaba Kiko Chirino y nos preguntamos cómo es posible, por qué estas generaciones que han nacido en democracia, que han nacido en libertad, en igualdad, con plenos derechos de la mujer, ¿cómo pueden ser tan machistas como sus abuelos sí. o como sus tatarabuelos? Y, y yo por eso decía que me preocupa tanto el diagnóstico porque las respuestas no pueden estar en las respuestas de manual que, que se ofrece. Y yo cuando se dice que eh, todo esto tiene que solucionarse... El la escuela, que yo desconfío mucho porque aquí siempre se dice lo mismo, si hay un accidente de tráfico que seguridad vía la, a las escuelas, si hay un accidente de trabajo que seguridad laboral a las escuelas, entonces la escuela menos matemática más estudio de todo, y esto no puede ser, también que, eh, hay que educar en las clases, pero, o sea, en los hogares, pero sí estoy de acuerdo en que a lo mejor… Hay que revisar todo esto y además de poner panfletos eh, de, de un feminismo radical que no se lo creen ni las propias feministas, tenemos que empezar a considerar qué aspectos de la escuela elementales hemos descuidado. Por ejemplo, el respeto. El respeto a la autoridad, la misma autoridad en sí que es el maestro. Eso está más deteriorado que nunca. Eso puede provocar problemas después en los niños en la relación, la disciplina. Hay algunos conceptos de la escuela que, que de pronto se han empezado a menospreciar porque se han relacionado de una forma torpe con la dictadura, que es, que es algo que yo no entiendo nunca, porque la autoridad, el respeto a la autoridad, a la disciplina, no son conceptos ni de derecha ni de izquierda, son conceptos necesarios de una democracia para poder avanzar. Y a lo mejor en, en, en la violencia machista nos tenemos que poner a considerar también. ¿Qué otros aspectos, al parte del machismo, del machismo social que existe, qué otros aspectos pueden estar influyendo? para que esto siga siendo un problema mm. tan grave en nuestra sociedad. Es que, Abrir un poco el
1: abanico. A ver, hay una, un momento, un... sí, muy breve, Estela, que vamos con el IPC, que ya cosa, tenemos el Una dato.
3: cosa
4: mm, rápida, es que uno de, los, de las cosas que está fallando aquí es que no estamos educando a nuestros niños, y yo estoy, coincido contigo, Javier, en que la, eh, efectivamente no, to, no todo está en las escuelas, en las casas y en los hogares donde hay que educar a los niños y a las niñas. Y la, una de las claves es que no estamos educando a nuestros niños en la frustración. Todo es que sí, los niños no se le puede decir que no a nada, y que en el momento, que es, es lo que está pasando con la, con la violencia machista porque ahora, yo no, efectivamente hay datos que no tenemos, ¿no? De, uh -huh. de cuando en España se vivía en blanco y negro pero es verdad que entonces a lo mejor morían menos mujeres, ¿por qué? porque decían a todos que sí porque no podían salir, uh -huh. ahora en el momento que le dicen al agresor machista que no, y lo dejan, y lo abandonan, y lo, y lo, y lo rechazan entonces cuando ellos se vengan y las matan entonces mientras la tienen sometida, pues están contentos, uh -huh. entonces esa rebeldía es porque no son capaces de, de soportar esa frustración. Y yo creo que eso también son, eh, es un trabajo social, por eso digo que le hemos fallado sí. como sociedad, que debemos hacer nuestras casas, por supuesto, lo primero.
1: Y, y siguen pasando. Bueno, el IPC, eh, lo anunciaba esta mañana Paco Bocero las claves económicas, que estaba a punto de salir, acaba de salir, vuelve a subir. ...vuelve a subir hasta el 8,7%, lo preocupante es la subyacente que se va al 4,9%, pero Paco Bocero, eh, a ver, eh, contextualiza este dato que ha salido, esta subida del IPC. Paco, buenos días de nuevo.
6: Hola, buenos días de nuevo Jesús. ¿Qué pues lectura mira, haces? Sí, Por desgracia, pues mira, por desgracia la inflación vuelve a subir cuatro décimas más en abril y se coloca en el 8,7% en tasa interanual. Se trata... ...del segundo peor dato desde el año 1985... ...y aunque el INE no desagrega, porque es el dato adelantado... Eh, ...la inflación por productos, sí que eh, se ve que... ...de nuevo, el, esta subida se debe a carburantes y alimentos... ...pero como bien decía, el dato más preocupante... ...es precisamente la subida de la inflación subyacente... Porque esto está indicando que ya los costes se están trasladando al resto de bienes que conforman la cesta de la compra del índice. Son esos temidos efectos de segunda ronda, son esos temidos efectos indirectos y hacen muy difícil ahora ir frenando la situación. Vamos a recordar que la subyacente estaba en el 2,1% a final de este año y la tenemos prácticamente ya en el 5%. En el 5.
1: O sea, que crees que irá repercutiendo esa subida en, en todos los productos, de los carburantes, que son los que han acelerado efecto, esta subida a todos.
6: En efecto, esto es reflejo de que ya se está produciendo ese traslado de precios y, presumiblemente, eh, si la situación no se reduce en los próximos meses, que está por ver desde luego, va a seguir ese traslado de precios, sin duda ninguna. Vale. Gracias Paco, hasta mañana. Hasta mañana. Bien, pues ya,
1: ¿cómo lo veis? No sé si queréis comentar algo a esta oh, subida. La verdad es que
4: estaba previsto que, que subieran los precios y que dicen los expertos, yo no lo sé, espero que no, pero me temo que dicen que sí, que a partir de, del verano, a partir de julio, eh, todavía será más alta la inflación. O sea que creo que vamos, lo peor no es que el dato más alto, sino que
1: es que vamos para arriba. Lo que queda no. por vivir. Un el otoño es preocupante, o sea, creo que, que... yo creo que el otoño es
5: preocupante, ¿no? Porque la subida de precios se va a mantener, desde la política se ha visto que ninguna de las medidas son, con, son bastante o suficientes para contener Perfecto. esta inflación y a partir del otoño, tanto en decisiones políticas como sociales, va a haber momentos preocupantes
3: creo que es hoy, cuando se cumplen dos meses de aquel Consejo Europeo en el que Pedro Sánchez eh, celebró haber arrancado un acuerdo para la excepcionalidad ibérica, que tanto mm. España y Portugal pudieran eh, sí. poner un precio más bajo, que la electricidad no estuviera marcada por el precio del gas en Europa, que era una cosa... Bueno, pues todavía no ha ocurrido nada. Sigue exactamente igual. Han pasado ya dos meses y esto es fundamental en, eh, en, la, en la subida de la inflación en España, que con el porcentaje de hoy, eh, en fin, es muy preocupante porque eh, eh, Pedro Sánchez tiene todo encomendado a los eh, grandes valores de la macroeconomía, pero se le ha fastidiado completamente después de la pandemia la microeconomía, y el precio el encarecimiento de la cesta de la compra es lo que más puede afectar a una mm. familia, lo más palpable mm.
1: Bien, eh, hacemos una pausa seguimos con Estela Benoz Kiko Chirino, Javier Caraballo, y a la vuelta vamos a saludar al director del plan de vacunación de la Junta para que nos diga David Moreno eh, qué pasa con la vacuna esa que se iba eh, se ha presionado mucho de Andalucía que se compraran vacunas para la viruela del mono, y también la cuarta dosis eh, para para todo, si es que va a venir o no, enseguida hablamos de eso.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Te he dejado el coche como una patena,
7: que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado. Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro hasta un millón. Super 11 de la
6: 11. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Dehesa a la
7: Adelfa. Jamones y embutidos ibéricos de bellota. Carnes de ternera, cerdo y pollo de primera calidad. Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales. Descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía en calle Esperanza de Triana número 50. Dehesa a la Adelfa. La calidad del ibérico en tu mesa.
1: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
2: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos.
1: Seguimos en conversación, charlas sobre temas de actualidad, pero vamos a incluir a David Moreno, que es director del Plan de Vacunas de Andalucía. David Moreno, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantados de saludarle y gracias por atendernos. A ver, después de que mucha gente ha pasado ya, y, y, y eh, suavemente, digamos o no, con graves problemas, eh, el COVID, el, ¿la tercera vacuna es obligatoria ponérsela a esas personas que han pasado el COVID?
8: Es lo suyo. Eh, la inmunidad que deja la de infección natural mmm, no es duradera, no es potente y la vacuna lo que hace es prolongar y mejorar la inmunidad, sobre todo contra todas esas variantes que pueden venir, eh, lo que se ha demostrado sobre todo, ¿no? que la vacunación protege mucho, eh, promueve mucho la inmunidad contra, contra eso, contra otras variantes como ha pasado con la Omicron, yo creo que es totalmente recomendable
1: ¿Y cuántas personas quedan por vacunar de la tercera dosis Adultos eh, en Andalucía?
8: Pues quedan quedan aproximadamente sin, Dependiendo un poco de la franja de edad Que, que veamos eh, Si miramos por ejemplo los mayores de 50 años no, Que son las personas poco sí. como de, de, mayor, de mayor riesgo Pues nos queda un 27% de, de personas por vacunar Perdón, un 17% Un 17% Son pocas pero son muchas a su vez O sea que yo creo que hay que insistir también en eso, ¿no? en que todas esas personas que todavía no se han puesto esa dosis de recuerdo, se la, se la pongan.
1: Y esas personas que nos han puesto esa, la dosis de recuerdo,
8: ¿es fácil el acceso? ¿Cómo lo totalmente, hacen? Totalmente, totalmente. Aparte de pedir cita por la vía oficial normal de cita programada ¿no? para los centros de salud, todavía seguimos con puntos de vacunación sin cita que están publicados en la página web de, del SAS, del Servicio sí. de Salud, y en todas las provincias. Todos los días hay algún puntillo por ahí que uno puede ver el horario, el sí. día y a, ajustarse a lo que a lo que nos venga. Solo tiene que ir y vacunarse. Bueno.
1: ¿Y considera necesaria, o lo están planteando, en qué, en qué posición están eh, con respecto a esa tercera dosis para los niños?
8: Bueno, ahora mismo no es algo, evidentemente, caliente. Eh, ni siquiera los adolescentes están poniendo a dosis de recuerdo a día de hoy en, en Europa. Estados Unidos está empezando a... a a hacer los trámites administrativos para aprobar la tercera dosis en niños, pero habrá que verlo aquí en Europa, no si es necesario realmente o no. Por ahora, menor de 18 años, no es necesario ponerse sí. la dosis de la cuarta ¿Y de la cuarta dosis qué nos puede decir? ¿La cuarta
1: dosis de la vacuna del COVID para para todos o solo para las personas más
8: vulnerables? Cuéntenos. Ahora, ahora mismo solamente se está poniendo las la personas inmunodeprimidas, eh, personas que tienen graves problemas de defensa, pacientes con quimioterapia y otras enfermedades que inmunodeprimen. ¿no? Se ha estado barajando y se ha estado dándole muchas vueltas ¿Así si va a ponérselas ya a los mayores de 70, 80 años y mayores que viven en residencias. Sí. Ha habido un aumento claro de casos en los últimos dos meses y aumento de hospitalizaciones. Parece que se ha mantenido y parece que estamos un poquito hacia, hacia el descenso, pero no dejamos de monitorizar muy estrechamente esta situación, con lo cual no descartamos que en algún momento haga falta ponerla. Y lo que sí parece claro que, bueno, eh, iremos hacia, hacia hacia la vacunación seguramente con la gripe, ¿no? En octubre, noviembre, cuando empecemos a vacunar de gripe, pues muy probablemente tengamos que vacunar de COVID a las mismas personas, prácticamente a las mismas personas que vacunamos de gripe también. Mayores, personas vulnerables… Mm -hmm. Y eh, con respecto, eh, el consejero de, de Salud, por cierto, eh, Estela,
1: muy elogiado ayer por, eh, en el meeting por el presidente de la Junta.
4: Sí, se llevó un aplauso enorme. Estaba eh, contentísimo. Ha descubierto el PP ahí un filón electoral que yo creo que ni se esperaba,
1: ¿no? <risa> Es que, leyendo la crónica de Estela Benojo, que recomiendo, ahí habla de cómo elogió a, a Jesús Aguirre. Bueno, eh, él ha venido pidiendo eh, que se compren las dosis contra o las vacunas contra la viruela y claro, y a usted le preguntamos mmm, parece que sí, que se van a comprar de forma conjunta, pero ¿para qué van a servir esas
8: eh, vacunas contra la viruela y a quién se las van a poner? Pues fundamentalmente a personas que tengan contacto con una persona con la viruela la viruela del mono, ¿no? eh, ya sea un caso sospechoso, un caso de, de, eh, eh, confirmado, es decir una persona que tenga contacto con un caso debe vacunarse en primeros días, fundamentalmente, para que haga la vacuna efecto y no y no padezca la enfermedad en el caso de que se haya contagiado. O sea, que, que, que va a ser solamente para personas muy concretas que tengan contacto con casos. Es decir, no va a ser una vacunación masiva sí. a la población general ni nada de esto, sino que va a ser una vacunación muy, muy selectiva para personas, digamos, que tengan un riesgo de infectarse.
1: Vale. ¿Y, ¿Y han comprado ya o se saben cuándo van a comprar o van a llegar
8: a esa pues, vacuna? No lo sabemos, no lo sabemos. Sabemos por la ministra que se está eh, haciendo una compra centralizada en Europa y habla de semanas incluso, o sea que, que parece que la cosa va un poco lenta. Eh, esperemos que sea lo más rápida posible porque los casos están habiendo. Eh, no es un brote de dimensiones muy altas, pero es cierto que, bueno, está viendo casos, esto significa que el virus está circulando y está contagiando a personas, con lo cual, cuanto antes tengamos la vacuna, mejor para contener el brote.
1: Bueno, y además de lo que hemos hablado con usted, David Moreno, como director del Plan de Vacuna de Andalucía, si cree que debe dar alguna algún mensaje, alguna consigna, eh, pues aproveche el momento. ¿no?
8: Bueno, cuando la viruela del mono, está claro que parece que el contagio, sobre todo, se debe a contacto físico, ¿no?, eh, sobre todo eh, piel y mucosas con personas que, que tienen lesiones o que están a punto de tenerlas porque parece que antes de que salgan ya parece que también contagia y que cualquier lesión eh, tipo ulcerillas y tal, son unas perrugas una, una, una que se ulceran por el centro, sobre todo están apareciendo en la zona genital, pues en el momento que alguien tenga una de estas lesiones que vaya a su médico para que sea diagnosticado y aislado, ¿no? que es lo más importante, no que se aíslen para
3: que no sigan contagiando.
8: Bueno, vuestra mitad. Sí, ¿quién quiere hacer la pregunta?
3: yo, yo, yo eh, si me Javier, permite. sí, sí, como no, venga, Sí, sí señor, señor Moreno, muy, muy buenos días eh, A buenos ver, porque eh, yo estoy encontrando ahora en, en algunos amigos que, que, que dicen bueno, yo ya, eh, yo me he puesto ya dos vacunas eh, o tres y, y he pasado la enfermedad yo no me pongo más y, y me queda muy claro, por lo que ha dicho usted antes que que bueno, que la siguiente ronda de vacunas que haya que ponerse, pues que, que será bueno aunque se haya pasado la enfermedad y se tengan eh, un par de vacunas puestas pero lo que quería preguntarle es porque, claro, esta negatividad la estoy empezando a ver ahora, pero no la veía antes, y a mí me ha sorprendido siempre mucho el alto porcentaje de población en España y en Andalucía eh, de, de gente que se vacunaba con respecto al mundo. Al final de las rondas de vacunas que, que, a las que hemos asistido, ¿esto cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado el porcentaje de, de población en Andalucía que se ha vacunado con respecto a España y de España con respecto al mundo? ¿Qué dice eso de nosotros como sociedad?
8: Bueno, para Andalucía la verdad que está en niveles altos. Dentro de España estamos en los niveles altos de, de vacunación, aunque somos estamos muy parejos. La verdad que España ha demostrado en conjunto que todas las comunidades tenemos un índice de vacunación muy bueno y muy alto y que estamos en la cabeza, en la cabeza claramente, en los primeros cuatro o cinco países del mundo de vacunación. O sea que, que podemos sentirnos muy orgullosos de, como sociedad de cómo hemos respondido. La dosis de recuerdos nos está costando a todos. Eh, estamos en un porcentaje aquí en Andalucía de un 66%. Es decir, dos de cada tres andaluces mayores de 18 años se han puesto la dosis de recuerdo y uno de cada tres no se la ha puesto. Son datos muy parecidos a lo que vemos en, en el resto de España y son datos superiores a lo que se ha visto en otras zonas del mundo. En otros países, prácticamente la dosis de recuerdos se ha puesto muy poco. Por qué se ha puesto menos que las primeras dos? Hombre, pues el, la pandemia ha ido bajando, la situación que tenemos ahora mismo es una situación aparentemente de, de control de la pandemia, con pocos casos hospitalizados comparado a, a hace un año. La cosa ha cambiado mucho y eso hace que la necesidad o la ansiedad por vacunarse sea menor. No, esas personas que no quieren vacunarse es porque no tienen ahora mismo miedo. A, a, al COVID, pero hay que recordar que hay casos, ¿eh? hay casos y algunos graves en personas que han pasado enfermedad, que han tenido dosis, o sea, que, que nosotros seguimos llamando a todas esas personas que no se han vacunado para que complete la vacunación, porque pensamos que médicamente es lo mejor. Bueno.
1: David Moreno, director del Plan de Vacunas de Andalucía, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
8: Muchas gracias a vosotros, buenos días.
1: Bueno, unos minutitos más antes de que marchéis, varios asuntos, bueno, tenía más que tratar con vosotros, pero... Eh, yo quisiera que kiko chirino nos contara algo si sabe más de el cura de la higuera de jaén eh, te cuento esto porque lo vi no lo sé, en tu, la primera noticia que me llegó fue por tu twitter el cura que en un estado mm, un poco así raro dijo Achispado. para <risa> chispado <risa> habéis visto no que eh, eructa y, y además después de decir eh, para lo que me queda en el convento que es una frase pues siempre un poco ordinaria no a ver, ¿tú lo has visto, Caraballo? No, 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 no lo
3: he visto me he metido ahora y lo he visto Me parece memorable Lo del cura de la higuera Pero resulta sí, sí, que este cura sí,
1: tiene eh, Fue periodista o... ¿Es periodista, es periodista Ah, es
3: periodista
5: Bueno, sí, el, sí tiene que ver si es periodista. Esto, o sea,
3: ¿por, ¿por qué relaciona lo Yo en mi no sé caso, vamos ¿eh?
5: yo, yo he soñado muchas veces Que me toca la lotería Y hago un gesto similar y me largo Este hombre... Este hombre, Juan Rubio Es un hombre hombre muy culto, muy conocido en, sobre todo en el mundo periodístico desde luego, pero muy conocido en la sociedad gienense. Eh, fue director de la revista Vida Nueva, que es una revista eclesiástica en español, probablemente en español la más leída o una de las más leídas del mundo. Ha representado siempre el contrapunto un poco a la conferencia episcopal ¿no? de, dentro de los curas más progresistas. Y en, eso, en esas posiciones estuvo en lo más alto En lo más alto, no sé si decir que tocó el cielo Pero se relacionaba con el actual Papa Antes, antes de serlo y después sí. eh, Con políticos, vivió en Madrid, en Londres Y de ahí tiene una salida de la revista Vida Nueva No suficientemente o no explicada Y pasa de estar en lo más alto A una parroquia a la que le llevan De una población muy pequeñita, ¿no? Allí lo mantienen es verdad que parece que su vida pues, empezó a, a tener algunos a desestabilizarse. allí lo mantienen y el actual obispo eh, que llegó hace poco hace pocos meses, eh, se barruntaba que dentro de los relevos que está haciendo, uno de ellos podría ser el, el suyo, ¿no? Y ante esa salida que él consideraba inminente, pues en la, en la misa dijo aquello parece, de ¿sí? para lo que me queda en el convento, no. y parece que de manera espontánea, que... según los asistentes, le salió el eruto, porque sí, si no hubiese acabado la sí. frase, ¿no? Pero, claro, claro, no, pues pues porque menos es que a mí que... me parece que
3: España muchas veces es un homenaje continuo a Berlanga y esto del culo de la Liguera eh, es espectacular. Lo único que, que ya me quedará para el el resto del día es imaginar cómo acabó ese cura porque eran comuniones ¿eh? sí. estaba en una misa de comuniones como acabó la celebración de las comuniones que, Dios, es espectacular es que a lo mejor no
4: fue a ninguna después de aquello ¿eh? a ver, va,
1: va, va, vamos claro a escuchar sí. un momento se oye mal está en redes yo lo vi me llegó por por kiko chirino que es siempre alerta y eh, vamos a oír aunque con dificultad lo que dice
3: Oremos, es muy fuerte, ¿no? perfectamente, oremos, oremos,
1: yo decía que se oía mal y no, no se oye tan mal, se oye tan mal,
3: pero creo que ya ha pedido, no,
1: a, sí, se ha compadre, renunciado, ha renunciado
3: a la parroquia, pan, ha pedido disculpas y
5: ha renunciado a la parroquia. Y lo que deben... bueno, En el comunicado, en el último punto, en el comunicado, eh, de manera implícita, ¿no? va a entender lo que pasa y dice que se pondrá en manos de profesionales,
1: ¿no?
4: Ya.
1: Pobre hombre, pero claro, tienen que tener hoy todo el mundo presente que donde haya personas hay un teléfono o dos o tres o cuatro o cinco.
4: Hombre, va en una comunión que hay todas claro, las personas claro, claro, del claro. mundo grabando, al niño o la niña en cuestión, o sea que, que eso es. En sí, fin.
3: pero eso esto que dice Estela, o sea, que, que, que todo el mundo puede grabar ahora, eso ya lo sabemos. Oye, pero que escúchame, eres el cura y, eres, una <risa> y estás pero, dando sí, una de Una misa comunión Lo que, no, comunión, sea, que, lo que no
1: sabemos, porque luego
3: en,
1: en, en el momento que está ese en el momento de la en consumición del vino, o sea que la, claro. la comunión vino después. Ya, el no, reparto no de la de
4: la pero que estaban allí
1: los niños delante, después de eso, la que después de eso tuvo que darle la comunión. Pero
4: que te digo que la, pobre, la familia que estaban allí de fiesta, de celebración, y que en un día para los chiquillos, pues el señor se lo cargó, bueno, ha pedido disculpas ya está, pues tendrá alguna dificultad y tiene que recomponerla.
1: Pues alabado sea el Señor. Eso, vamos a
4: dejarlo así. <risa> <risa>
1: vamos, a, vamos a dejarlo así. Y lo de la yoconda, que me decís?
4: Madre mía. Yo, yo... Bueno, por si
1: no lo saben ustedes, una tarta que le tira a una persona que eh, iba, parece ser que era una persona con discapacidad, que iba en una silla de ruedas. Si iba, era con discapacidad o no es o que iba, era la manera era, de camuflarse
4: Claro, iba en una silla de ruedas y tenía puesta una peluca Según lo que ha trascendido ah, pues, ¿no? ese, que... se, en ese señor, parecía un señor Se cuela, bueno, entra en el lubre Y con una tarta y se la tira a la Yoconda Menos mal, que afortunadamente tiene un cristal enorme Como todo el mundo que haya podido Disfrutarla en persona Pues lo, lo sabe, tiene un cristal enorme Y lo único que hicieron fue inmediatamente fregar el cristal Y retirar la tarta ya, ¿no? Ya, no Pero yo digo, qué necesidad, la sí. gente de verdad Las cabezas no están buenas, como dicen por ahí la gente de los pueblos ¿eh? Las cabezas no están buenas, ese, ese señor... Para no sé qué pretendía con eso salí supongo en la red sí, y tiró eso, la, ¿no?
3: la tarta y después le tiró rosas ¿eh? sí, o sea, sí por que eso digo que que, una, que, que una ¿qué pretendía persona.
4: eso no sé salí en, en los móviles de todas las personas que estaban allí entiendo yo que bueno, sería no o sea,
5: bueno. En fin, hay que ver, hay que ver si lo hizo por llamada por una llamada de atención o por algún tipo de, de frustración, que en este caso sería incluso elevada, ¿no? Pero bueno. Eso, 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 eso. <risa> que no es capaz
4: de pintar la yoconda. Me cabreado
1: ¿no? como, con la yoconda, como
5: ¿no? Dos ¿no? O tres, ¿no? todo el mundo ¿no? puede decir me he cabreado con la yoconda. ¿no?
1: <risa> Bien, y eh, después eh, comenzábamos la tertulia felicitando a la Almería y a los almerienses y a los seguidores, uh -huh. pero una cosa, visto lo visto en la final de la, de la Champions. Eh, sí. algunos complejos se nos pueden sacudir aquí, eh, digo, en Sevilla o en España. Ah, mm. bueno, sí, sí, eso es muy interesante. Esto es, muy interesante sí, sí, es muy interesante, ¿eh? Muy interesante, que aquí sí. estábamos, estábamos todavía reándonos estopa, y aquí ha habido dos finales, con excepción de lo de Alaska, que eso sí que era porque el, el final de la bueno, Champions pues, <risa> lo que pusieron, <risa> no, pero, el, el, pero, el previo de qué espectáculo comparado con lo de la familia Bacrizo y Alaska, ¿no? Pero a ver, en el,
3: en el, en la en el organización, de... Bayón, de... En el caso de, de la Champions Empezaron a justificar el desbarajuste que hubo Lo que ocurrió fue que, que eh, Sobre todo algunos aficionados del Liverpool Como los cordones de seguridad eh, no, no eran los apropiados eh, Los, los eh, aficionados del Liverpool Empezaron a saltarse Esos cordones y a entrar por el, Al campo, sí. según se presumía Muchos de ellos sin siquiera entrada Y entonces ya se provocó un caos ahí eh, Enorme que tuvo que paralizar Todo eso durante casi 40 minutos sí, sí, sí. Y decían los de la organización ...organización que es que había ido mucha gente sin entrada ⁇ al, a, a París, exacto. a la final pero bueno, a ver vamos a ver en, en Sevilla, pues en la final aquí, de la Copa exacto. de la UEFA sí, también, vinieron, no, sí. no 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 es que vinieran algunos es que vinieron más de 100.000 sí, sin sí, entrada sí, más de 100.000 y equipos, aquí no ocurrió sí, nada pues sí, se habilitaron espacios para que pudieran también ver el partido eh, y, y estuvieron aquí durante pues yo creo que todavía por aquí quedarán algunos escoceses en serio, <risa> sí, quedarán sí, algunos en la, porque algún... después empezaron a ir de feria en feria y fueron a la de dos hermanas y a, a todas, a la que a han podido luego, luego seguro entonces, que hay algunos en el rocío esta semana sí, seguro que no que encontramos todavía, algún escocés o están algún alemán camiseta con la camiseta sí, con la, con, pues, con, con Pero, con la misma verdad. camiseta de aquel día todavía estarán en, san en el rocío es corriendo
5: seguro en san fermín es corriendo uno con sí, la camiseta que seguro. tenemos una gran
3: experiencia organizando <ríe> pues sí, estos eventos la fuerza y cuerpo de civil del estado son muy eficaces y aquí se ha demostrado Sí, pues porque es verdad que, 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 sí.
4: que, que aquí, hubo mucho, aquí hubo algunos altercados que nos avergonzaron pero, pero a todos, no, pero, pero no, tenía que ver no con en que... el entorno del estadio. No. Aquello estaba mm. completamente blindado y el, el partido fue seguro, no hubo ningún problema y estaba la policía que trabajó a destajo. Sí. Pero también eso es, es cierto y te, podemos estar orgullosos de nuestra sí. fuerza de cuerpo de seguridad sí, del estado. Sí, 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 sí. Pero es verdad que no se puede permitir... Creo yo que ningún país del mundo vaya a los demás, a, los de, a otras ciudades y a otros a, a países europeos a la complicarle vida la nada. vida, a emborracharse, a hacer no. el gamberro, a hacer el cafre y a montar bronca como pasó aquí y como ha pasado en París. Sí. Porque al fin y al cabo es lo mismo. O sea, pero, lo, lo, pero, la gente que ha ido sin entrada, no para disfrutar del fútbol o para conocer París o para aprovechar sí, un man. fin de semana allí o aquí o donde sea, sino para emborracharse, a hacer el cafre y. y pero espero que también
1: alguien lo deslice en favor nuestro, ¿no? Quitando lo, de la, lo del acto inaugural, ¿eh? Caraballo que te reía. Quitando lo del acto inaugural que había un nivelito en lo de la Champions y aquí lo de la susodicha quedó. Cada uno tiene su público. Cada uno tiene su público. Pero la, una ponga, cosa es ¿no? la organización de le, del
5: evento que aquí la organización del evento de sí no tuvo eh, ninguna mácula de ese tipo. Sí. Otra cosa es el problema con las dos aficiones y otra cosa es una reflexión que deberíamos llegar algún día y cómo regular y legislar a nivel europeo incluso que estos energúmenos se sigan acercando al fútbol. Exacto. Porque el fútbol, tanto el negocio como Ajá, las ya. aficiones, ciertas aficiones, cada vez está para separarse más del fútbol. Yo veía las imágenes celebrando en Madrid, ya te digo la de Madrid, sí. en Madrid, celebrando los aficionados del Madrid, que son los mismos aficionados del mismo equipo, no había afición rival. Sí, ahí, y había ahí. cargas policiales. ¿Cómo puede haber cargas policiales en una celebración de una sola afición en un país donde no hay una
1: afición contraria? Algo hay que hacer con el mundo del fútbol. Uh -huh. Y eso que habían separado un montón de las cibeles, la separación ayer era Sí, tenía abismal. que pues, llevar
4: los prismáticos para ver no, pero, al hombre subirse en lo alto de la sí, sí. fuente, sí. Me
1: alegro de veros, os veo en plena forma, que... Eso
4: estamos ya en pleno en, -campaña, carrera, en,
1: -campaña, claro. en campaña en campaña
4: A ver, día 20, ¿cómo estamos?
1: Tú? Voy a ver si me encuentro algún miti por algún lado. Venga, hasta luego, Kiko Chirino, eh, Javier Caraballo y Estela Bernal. Que tengáis un bonito día. Muy una buenos, buena días. Adiós. Adiós. buenos días. Adiós. Igualmente,
5: buenos días.
7: 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía 2022.es Junta de Andalucía
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Y lo primero que vamos a hacer eh, antes de darles cuenta del de, mmm, contenido que vamos a tener a partir de ahora es asomarnos a Almería, Carlos Juan, buenos días.
10: Muy buenos días. Claro.
1: Para que nos cuentes, eh, todavía no han llegado los jugadores, ya lo decíamos esta mañana, las comunicaciones una vez más demuestran eh, cuán complicadas se hacen a veces eh, las relaciones desde de Almería con otros puntos, no pueden llegar hasta el medio de los jugadores, pero ¿qué hay previsto para hoy? Salva Moya nos contaba que tal vez por ese retraso tuvieran que pasarse los actos de celebración al día de mañana, cuéntanos tú.
10: ...pues eh, a la hora que estamos... ...es la impresión que nos transmiten... ...las distintas eh, fuentes... ...el Club, el Ayuntamiento de Almería... ...la idea es eh, realizar visitas institucionales... ...tanto al Ayuntamiento... ...como al Gobierno Provincial... ...es decir, a la Diputación... ...y también por supuesto... ...al Santuario de la Virgen... ...a la Basílica de la Virgen del Mar... ...el, el, el lugar donde se encuentra... ...la imagen de la Patrona de la Ciudad de Almería... ...pero eh, salvo que lleguen noticias... ...en las próximas horas... ...todo esto sería el martes... Eh, ...el martes 31... A una hora que eh, no, no se sabe, todavía no ha sido fijada eh, en estos momentos. Todo ello está condicionado, como bien habéis apuntado, por la llegada de los jugadores. Esa llegada se espera en torno a las 12 y media en el aeropuerto de Almería. Sí así como eh, bueno, pues la necesidad de cuadrar eh, todos los aspectos necesarios para que la ciudadanía participe en cualquiera de estos actos que hemos eh, esbozado, que hemos adelantado, visitas institucionales, ayuntamiento, diputación y también al santuario donde se encuentra la imagen de la Virgen del Mar. A la espera de todo ello, pues esta mañana es mañana de resaca para muchos, eh, algunos de los 3.000, o la mayoría de los 3.000 que se fueron para, para Leganés, para votar, que pues han tenido dos opciones, o con suerte pedirse hoy el día en el trabajo, o realmente unir el final del partido y el viaje con el inicio de la jornada laboral, y algunos de los que se han quedado aquí donde me encuentro, que es una cafetería, eh, la cafetería Lord Byron, pues bueno, están ahí desayunándose, nunca mejor dicho, con la noticia de la vuelta eh, del equipo a Primera División. Pues cuánto tiempo, caballero, 2013, 2022, nueve años de después, ¿no? Sí, claro, ya tocaba, ya, 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 ya se la han currado, porque cada año han estado a punto, a punto, a punto, pero este año sí. Yo creo que va a ser muy bueno y a ver si hay buenos fichajes y seguimos en Primera. Bueno, le hemos eh, arrebatado al momento el desayuno con el móvil, Estaba leyendo información deportiva o qué? Sí, pues estaba leyendo a ver, a ver cómo iba la, la cosa porque también ha, estaba viendo en, en internet que, que ha salido una tocar que venía de, de allí de Butarque y estaban pues eufóricos pues, y había hasta una canción que estaban cantando el himno de la Almería y me, me, me emocionaba bastante. ...bueno imaginamos que uno de los 17 autocares que salieron ayer... ...cubrimos la noticia y ahora pues estamos también pendientes... ...por supuesto del regreso sano y salvo de, todo, por nada, de todos... ...pues nada, les dejamos aquí con su desayuno... ...mientras hablamos con José que es un habitual de Lord Byron... ...y creo que de, también de los partidos de la Unión Deportiva Almería... ...sí, buenos días,
3: eh, yo me alegro por todos los almerienses... ...en verdad que esto eh, se supone un avance muy importante... ...para la Ciudad de Almería económicamente y vamos eh, a ver si da un poquito de vista buena y, y unos buenos partidos que nos espera en Madrid, en Barcelona, mucho y vamos a ver si con la alegría y, y con paciencia pues llegamos a, a algo bueno aquí.
10: Bueno, la, usted ha dicho la clave económica, aquí es una buena piedra de toque donde estamos porque eh, más partidos con emoción, más probabilidad de visitas al bar, de... ...televisiones encendidas y me imagino que más caja al final, ¿no? Claro, efectivamente, pero en todos los ambientes... ...tanto en hostelería como en hoteles... ...todo todo,
3: todo influye... Y ...de su cuenta que va a venir mucha gente importante también... Eso para, para Almería es eh, un avance muy importante... ...y a ver si... ...eso sí, Almería la puede bonita... ...más bonita <risa> de lo que está... ...y a a la Almería, yo soy el
10: chato <risa> 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 Madre mía,
1: madre mía eh, Pues un saludo También... al chato eh,
11: que, que, de, de, de Almería <risa> sí, Que sí. la pongan bonita Otro
10: otros los habituales aquí de, de Lord Byron el lugar donde aquí ayer se vivió con intensidad Ese ascenso como lo vimos nosotros En la jugada en Canal Radio Y también la misión especial Almerías de Primera Que se hizo eh, con nuestro compañero Ángel Acién De 10 a 12 Bueno, me estaban señalizando manos
1: Levantando la mano <risa> para hablar Venga, Porque, más, sí, venga efectivamente, pero, más Pero es que
10: veo a la persona como mirando el horizonte que, que ¿Está pendiente de si viene el autobús Por la calle La Pilarica o qué? No,
9: no,
10: no. Buenos días ¿Cómo se llama usted? María Carmen bueno, Maricarme, que la vaya distraída.
4: Estoy mirando el horizonte, estoy todavía. Pensando.
10: Pero pensando en qué, en que va a ir al fútbol la temporada que viene, que le va a sacar el abono, qué precio tendrá.
4: Bueno, en varias cosas. Eh, en general. Bueno,
10: pero las manos convergen hacia su persona, con lo ¿Sí? cual deduzco que, que es aficionada al, Almeri, al fútbol en general.
4: Por supuesto, sí, sí, sí.
0: Un juicio de emergencia.
4: Voy. voy bien, bien, todo bien. bien encantada. <risa> Sí, 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 sí.
10: Eso, va, va a asistir a las celebraciones
4: en Vamos, en principio no porque soy de Roquetas Pero vamos, que ya lo celebro ya, ya bien, bien, bien Pero bien, bien
10: bueno, la esperamos mañana en Almería A ver Roquetas ni que fuera Eso
4: sí, eso sí. Bueno, esperamos a, a ver cómo está la cosa Aquí la compañera sí que va a ir La compañera es el día del
10: trabajo para ir. Bueno, recordamos que mañana seguramente es el horario que sea fácil la asistencia De momento no han anticipado vale. horas, Así que pues no, hoy solamente llega a los jugadores Estaremos al aeropuerto. tanto,
1: estaremos al tanto, lo contaremos eh, Oye, eh, Carlos, luego volveremos contigo porque sí. a partir de las 10 de la mañana, de 10 a, a 10 y media en el tiempo de participación Hoy queremos hablar además de la Almería, de esa hazaña que han hecho Y vamos a recordarlos también con el himno que se creó en la ascensión a la que saludía La última que fue en el año, o eh, la última vez que estuvieron, ¿no? David Hidalgo fue en el 2013
3: Hola, buenos días Hace siete años Que esta fue el último ascenso Y se dice Nueve seis. decía Siete temporadas siete, siete temporadas Siete, siete temporadas. temporadas Exactamente uh -huh. eh, Maite Chacón Buenos Hola, días Hola,
9: buenos días Y por ahí
1: podríamos ya este era, este era el himno Que se hizo entonces
4: Escuchaste canto Mírame a la cara
1: Que
5: desde la gra...
4: Pues nosotros
9: vamos a abrir nuestros teléfonos y nuestros corazones, 679 40 200. Ya pueden dejar ahí mensajes para fe felicitar a la Almería, siempre es una estupenda noticia que haya cuantos más equipos andaluz en primera división mejor, para Almería va a ser importante siempre es importante tener un equipo en primera, por todo lo que nos decía ese oyente Jesús, por la cuestión económica por la cuestión afectiva, porque van a recibir a los grandes del fútbol y eso eh, para, Mira, la, para una ciudad es vital
3: cuando, des, cuando descendió la Granada semana pasada se hablaba de un impacto de 45 y 60 millones de euros de la marca Granada, nada más que en hostelería pernotaciones, que gente que viene, pues ahora contrario con el Almería. Claro,
9: hemos lamentado el descenso del Almería, del Granada, y hoy queremos celebrar el, el ascenso del Almería. Así que en el 679 40 200, ya pueden dejarnos sus mensajes.
1: Lo celebramos con ustedes, eh, continuamos, 679 40 200, en fin, lo que ustedes quieran, y sobre todo convocamos a, a los almerienses esta mañana.
4: So
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Como ya les hemos dicho, a partir de las 10 hablaremos del de ascenso de la Almería a Primera División y pueden ustedes dejar también sus comentarios, lo que quieran, en el 679 40 200. Pero hay más asuntos que tratar hoy.
9: Exactamente, hay más asuntos que tratar. Hoy tenemos un invitado de lujo porque nos va a visitar Javier Ruibal.
1: No fue la estela del santo. La que me puso en camino Fue tu resplandor cercano Que tiraba de mi mano Y me hizo peregrino
9: Desde tu casa a la mía Se llama el último trabajo de Javier Ruibal Un disco que ha hecho a medias Con la cantante Ucía Una cantante y compositora gallega En el que han, además han unido Los versos de Rosalía de Castro Versos de Lorca En un trabajo muy especial y hoy vamos a hablar de ese. Este es la única, el único tema de los 13 que tiene el, el disco, que está compuesta por Javier Ruilbal. Que cuenta un poco la
1: historia esa de la unión de, de los dos. Del de... encuentro
9: norte-sur. Con los pies cansados, más traigo el beso encendido. Mi corazón planetario quiere fundirse contigo. De Granada a Santiago de santilla de tu casa hasta la mía
1: federico ese y es rosalía el título de tu casa a la mía y de, de estará rosalía
9: con Rosalía a Lorca ah, hay algunos temas que incluso están sabes hay un fragmento ah, sí. de versos de rosalía otro fragmento de lo de que no federico. pudieron hacer
1: porque claro cuando nació federico ya había muerto rosalía sí, sí. ellos lo unen a través de esta de esta apuesta poética y musical
3: algo más sí es cierto que yo no sabía que Lorca había escrito seis poemas en gallego sí, yo siempre sí, lo sí. sabía lo acabo de leer y me ha sí. encantado
1: por la amistad que tenía con, con eh, poetas gallegos y también sobre todo la amistad que tenía con eh, un artista que es Eugenio Granel que tiene allí un museo con su nombre y por, por la de, admiración
9: que sentía por Rosalía de Rosario. Castro ¿no? mm. el,
3: pues la, la visita de Ruibal será a las 11 y 20 aproximadamente antes de estar aquí el Yuyu con su sección habitual de los lunes con sus noticias falsas tenemos que adivinar cuál de las tres es la verdadera y terminaremos con carnaval que hoy hoy nos, nos traerá las coplas más interesantes de lo que se escuchó ayer en el Falla
2: esta tierra escondida las paixiones van y
4: por esos mundos de Dios morremos con cada vez nos hais adoracente
1: oh corazón Vamos ahora a otro asunto El encuentro con García Barbeito Las hermandades filiales rocieras Han recibido un escrito de la agencia tributaria Sí, sí, Hacienda En el que les insta a comunicar Con quién contratarán los animales Que tiran de las carretas para esta romería El número de bueyes que utilizan O de mulas Y los que utilizaron y contrataron En el año 2019 Así como a remitirles la guía de transporte De los animales García Barbeito encuentra en ello un exceso de celo. Querido Antonio, te escuchamos.
11: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos del IVA de los boyeros. He leído que fue idea de María Jesús Montero, que eso dicen por ahí, anda falta de dinero y tiene que recaudar de lo propio y de lo ajeno. Como ministra de Hacienda, creo que estará en el derecho de exigir que los paganos no nos libremos de impuestos y aquí paga hasta el potito porque el Estado está tieso y si no tieso es casillo y hay que darle vida a esto que después vienen los gastos y a ver de dónde cogemos en fin, que María Jesús que conoce este terreno hizo cálculo y dijo ¡ay caramba! los boyeros, los que conducen los bueyes los llamados carreteros los que llevan al rocío por caminos y senderos los benditos sin pecados, insignia de los romeros pensó ella, pagarán el IVA los carreteros y se puso a ajustar cuentas tantos días, tantos sueldos, tantos carros y carretas y hermandades más de un ciento aquí hay un buen pellizco venga el IVA rociero lloran los pinos del coto, lloran jabalíes, ciervos lloran garzas y cigüeñas, lloran liebres y conejos. Por Dios, señora ministra, por Dios, ministra Montero, que es la Virgen del Rocío, el nombre que está por medio, deje en paz con su ahijada a los humildes folleros, que se sacan cuatro duros en estos días romeros. Y si metemos el IVA, ¿qué nos queda? ¿Qué me llevo? Déjenos en paz, ministra, beba conmigo, brindemos, y si quiere poner IVA en los humildes folleros, grite conmigo ahora mismo poniendo el grito en el cielo, IVA la blanca paloma, madre de los rocieros.